0: Uns geht es darum, dass Team- und Spielsport ohne Orga ganz einfach in den Alltag passt. Und wir glauben halt ganz massiv an das Thema Vernetzung.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Tennisblau. Mein Name ist Mitko, ich bin Tennistrainer und Spieler und unterhalte mich regelmäßig mit Menschen, die den Tennissport lieben und sich dafür engagieren. Ich versuche herauszufinden, was sie täglich antreibt, auf dem Platz und neben dem Platz ihr Bestes zu geben. Liebe Tennisplausch-Freunde, ich habe heute eine unglaubliche Überraschung für euch. Lange verschollen, äh, fast schon tot geglaubt, aber er ist doch wieder zurückgekehrt. Fabian feiert ein Tennisplausch-Comeback.
0: Fabian, herzlich willkommen zurück. Danke, danke, danke. Ja, das ist äh, geglaubt. meine Güte. Das war ein dramatischer Einstieg. Ähm, ja, Aber nicht, nicht ganz falsch. Äh, haben mich Leute schon gefragt, tatsächlich,
1: wo du äh, abbleibst, ist, ob dir was also, passiert ist? Ist er tot? Ähm. Ähm, ja, Fabi, die allererste Frage, wie immer, wir müssen unser Running Gag fortführen. Kannst du dich noch erinnern, Fabi, wie geht es dir? Ja, kann ich,
0: ja. Mitko, mir geht's blendend. Blendend, sehr gut. Ähm, ja, also ich ein kleines Update muss ich mir ja auch gönnen. Ähm, ja, das ist, also erstmal, Running Gag ist natürlich jetzt eine sehr hohe Schwelle oder letztendlich eine sehr, sehr hohe Erwartung an die Hörer, also wer wirklich ja. noch mich zuordnen kann. <lacht> Danke, dann seid ihr wirklich die treuesten tennisblausch zuhörer die es gibt, ähm, das ist ein, zwei Tage her, ne? Das ist tatsächlich ein paar Tage her. Ich, wenn ich ähm, richtig
1: ja. überlege, war es Anfang 2018, als wir zwei diesen Podcast hier zusammen gestartet haben. Hast du gerade gesagt, Anfang 2018 war das? Anfang 2018, ja. Ja, ich glaube, Januar 2018 war das. Und Wahnsinn. haben zusammen mindestens zehn Folgen aufgenommen zu verschiedenen Themen. Und dann... Ja, also so
0: ganz, 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 das vergesse ich finde ich nicht. Das weiß ich schon noch. Also dass, ich weiß nicht, ob das jetzt an mich geht oder an, äh, an die Zuhörer, aber okay. Ja. An, aber eher ich an die Zuhörer. ja
1: die Zuhörer.
0: An der Stelle danke, dass tatsächlich da immer noch steht, Tennisplausch mit Mitko und Fabi. Also das finde ich auf jeden Fall auch nochmal Chapeau, dass du meinen Namen da weitergetragen hast.
1: Genau. Ähm, und dann warst du plötzlich verschollen. Ja. So. Ich weiß, warum du weg warst, aber die Zuh Zuhörer ähm, wissen das nicht so genau. Kannst du uns da mal so ein bisschen abholen, was du die letzten zwei Jahre... Boah, da willst du jetzt die,
0: willst du die ehrliche Antwort haben oder die, <lacht> gib eine offizielle und eine inoffizielle Version. Ich mach mal, mach mal die offizielle die offizielle. Die, die offizielle, die offizielle, genau. Also das hatte ein bisschen was mit, immer? Ja, ich mag so ausreden nicht, aber es hatte wirklich ein bisschen was mit beruflichen Themen zu tun, also... Ich habe mir da so ein bisschen so eine Doppelbelastung ähm, ein Stück weit ans Bein gebunden mit ähm, Promotion fertig bekommen und gleichzeitig ein Startup gründen. Ähm, und da war teilweise bin ich dann doch so ein bisschen, ähm, ja, <lacht> Zeitmanagement. Ähm, ja, kann ich, sollte ich mal googeln? Und dann ist halt ein Stück weit dann doch relativ tough gewesen. Und das war so ein bisschen der Grund, warum ich irgendwann so ein bisschen, ja, leider cutten musste, und dann musstest du quasi mit der Fahne alleine weiter rumrennen. Aber das hast du ja trotzdem sehr erfolgreich gemacht. Aber das war da so ein bisschen der Grund. Und nicht ein bisschen, das war der Grund. Und ähm, genau, das heißt, das Startup ähm, war natürlich dann auch irgendwann sehr intensiv. Ne? Also reden wir bestimmt gleich noch ein bisschen drüber. Play heißt es und ähm, hat natürlich auch mit Tennis zu tun. Und da war natürlich dann extrem viel zu machen. Und die inoffizielle, inoffizielle? Variante, ja du hast mich ja damals aktiv rausgefordert im Podcast. Und wir hatten schon sehr konkret halt über einen Termin gesprochen. Jetzt bin ich aber in der Phase damals nicht mehr mal auf dem Kord gekommen, richtig. Und ich habe dann noch Medienspiele gemacht. Boah, wenn du jetzt meine Mannschaftskollegen fragen würdest. Unterirdisch, sage ich dir. Unterirdisch. Ich, äh, von Krämpfen im ersten Satz, bis ich war komplett durch. Ähm, da war einfach irgendwann ging gar nichts mehr. Und hätte ich dann auch noch welche im Podcast geblieben, und du hättest mich da weiter genervt, mit, wir müssen mal gegeneinander spielen. Dann hätte ich ja gegen dich spielen müssen und also ich gehe nicht. Hätte hätte wer sang- und klanglos untergegangen und dann das kriege ich mit meinem Ego nicht verwandelt. Also das. Ich hab's. Ich, ich hab's also, gewusst. Ich hab's vermutet. Ja. Wir, hatten, wir hatten einen Termin. Ich
1: glaube, wir hatten irgendwie Ende Juli oder sowas. Und dann es der weg.
0: Dann es der einfach ja, also darum, weg. Darum habe ich einfach so getan, als hätte ich ein Startup gegründet und den ganzen anderen Kram. Und dann ja, war ich eigentlich nur im Keller die ganze Zeit und habe mich da vorbereitet. Aber jetzt bin ich fit,
1: top fit. Kannst du dich auch noch erinnern, dass wir wahrscheinlich der, der einzige Podcast sind und waren, die immer Versprechungen gemacht haben, die, die, wir, nie, die wir nie gehalten haben.
0: <lacht> ja, genau, stimmt. Das, nein, das, also Insofern haben wir doch, ich meine, Konsistenz ist ja auch wichtig. Genau. Ne? Also dann das stimmt, ja. versprechen nicht einhalten ist zwar nicht cool, aber es zumindest ist konsisten, konsistent und dann auch durchzuziehen, das ist dann, das ist wieder okay dann irgendwo, finde ich. Doch, also. das, das haben wir wirklich gut gemacht.
1: Naja, ja. also du sagst, du hast äh, in den letzten Jahren quasi wenig Zeit gehabt, um zu trainieren und hast ein bisschen Angst gehabt vor meiner einhändigen Rückhand. Du mit deiner komischen <lacht> Zweihändigen. Ähm, du so, sagst
0: zweihändig, da merkt man wieder, dass wir beidhändig. in verschiedenen
1: Sprachregionen. Ja, beidhändig, sorry. Das sorry. ist ja wie so ein Schwaben. Wenn du, solange du nicht mit Gripsey anfängst, bin ich cool. <lacht> Diesen komischen oh, Begriff Gripsey.
0: Also, das geht gar nicht. Gri Gripsey... Warum geht das ja nicht? Das,
1: das, das sagt man, da wenn du das man jetzt hier... wir direkt wieder Stress das, das, Wir kriegen Streit, komm. Also, was ich sagen wollte, also du hast ja wenig trainiert in den letzten zwei Jahren, aber jetzt so in den letzten, ich weiß schon gar nicht mehr, wie viele Wochen wir hier so im Lockdown in Anführungsstrichen sind, äh, ich glaube sechs, sieben Wochen, da, da ging er, ja da ging er gar nichts mehr. Also der, kein Tennis, kein Fitnessstudio, kein, kein Nichts. So, wobei, jetzt wobei, bin ich ja auch Tennis aus dem Schlag. Ein
0: auf der, wo, wo hast ja. du gespielt? Okay, jetzt können wir auf der Xbox tatsächlich. Ich <lacht> ähm, habe ja. meine alte Xbox 360 äh, aus dem Keller gekramt und <lacht> habe geguckt. Aber da findet man kaum noch Spiele für. Aber dann habe ich Grand Slam 2 mir online bestellt. Echt? Und ähm, habe hab meine, ja, meine Freundin mehrfach vernichtend geschlagen. Das, ist, das heißt, also eigentlich bin ich, bin ich voll im Saft. Also besser auf jeden Fall als vor einem Jahr. Insofern Mega geil. Aber ist es so mit dem Motion-Dings,
1: Motion mit dem Motion-Controller? Also bewegst du, machst du da die Bewegung, die Tennisbewegung oder drückst du
0: wirklich nur auf die Knöpfe? Ja. Okay, da muss ich jetzt für dich scheinbar als äh, nicht konsolen vielen Mensch, Menschen sagen, Xbox 360 hat jetzt sowas, also Game Boy nicht ganz, aber <lacht> <so>. das Ding... <lacht> Also, es gibt jetzt den zweiten Nachfolger, um das mal so. Okay. Gab's, also, insofern, nee, Motion glaube ich. Motion äh, gab's, nix mehr. Also, vielleicht gibt es da irgendwas. Kann sein, aber meine Xbox, die hat genug damit zu tun, ähm, CDs zu lesen. Also, ich <lacht> okay. rede nicht für ein CD. Alles klar. Ja, ich also.
1: bin, bin PC-Gamer. Ich muss gestehen, ich bin kein Konsolenzocker. Wenn ja. zocken,
0: dann PC. Okay, seid ihr verziehen. Also, nee. okay. also das heißt, Matchpraxis ist da. Ne? Also, die ganzen knappen Momente die ich dann an der Konsole jetzt das, das heißt ne, vom Kopf vom, bin ich vom top Kopf fit. bist du topfit, okay sensationell. Oh, der, der also Körper dann können wir Seals. jetzt spielen. Andere Frage.
1: Weil äh, jetzt gibt es schon das Gerücht, die Stuttgarter Zeitung hat das Gerücht verbreitet, dass wir in Baden-Württemberg vielleicht bald spielen können. In der Headline steht es aber drin, ja Tennis wieder erlaubt. Okay. <lacht> also von daher, ja. wir können äh, bald spielen. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch aussieht, da im hohen Norden in der Nähe von Düsseldorf. <lacht> Ähm, ja. äh, ihr dürft auch noch nicht spielen, oder?
0: Korrekt, genau. Heute ist, glaube ich, gibt es wieder ein Update. Ähm, bisher, genau, also bisher waren eher, was war das, Museen etc.? Ähm, Spielplätze, also, glaube glaub, ich. Es gab Lockerungen, ne? Gab Spielplätze, Museen. Ähm, aber genau, Sport fällt noch nicht darunter. Und da wird heute, also die Erwartung ist zumindest, dass jetzt Montag, also dass heute dann ein Statement kommt, zum Thema Auto, ne, also wie es jetzt auch in anderen Bundesländern war, Autosport geht unter Einhaltung der ne, Mindestabstand etc. und weitere Auflagen noch für die Vereine. Da gibt es dann schon, denke ich jetzt, denke ich mal. Aber okay, was, also ich habe jetzt telefoniert nicht so oft mit dem, mit, dem, mit dem Herrn Laschet. Aber ich würde tippen, <lacht> nicht? ich würde tippen, okay. dass es jetzt für für Montag. Der fragt mich nicht so oft nach meiner Meinung, <lacht> komischerweise. Der aber ich würde tippen, was. Da, dass das für Montag. Ja, das sage ich ihm auch immer, aber der geht aber nicht ran.
1: Okay, also um nochmal ganz kurz die Situation zu beschreiben. Ich glaube, jeder hat es aber trotzdem schon irgendwie auf dem Schirm gehabt. Seit mh, 13. März, nee doch, seit dem 15. März oder 13. März, ich weiß schon gar nicht mehr genau, wurde der Vereinsport bundesweit äh, quasi sozusagen verboten und seitdem stehen wir alle still. Wie hast du dich denn da fit gehalten? Oder hast du überhaupt dich fit gehalten?
0: Warst du ähm, joggen? Ich, ja, tatsächlich mit den, mit den Sportarten, die ich jetzt persönlich sehr nützlich finde, aber genau, aber nicht, nicht so mega spannend, nämlich tatsächlich dann, ich habe zu Hause ähm, ne, ich habe da so einen Boxsack hängen, ich habe ein bisschen, keine Ahnung, also so ne, diese ganzen Bauchbeine Beine, Po. <lacht> Nein, da gibt es so eine, ähm, nee, Freeletics, ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ja, ist ziemlich kenn App, ich, ja ziemlich äh, cool. Für, ne, genau, so Sport zu Hause. Ähm, mit so Trainingsplänen, dann ist es, also sowas habe ich gemacht. Äh, ja, laufen gehen, da zwickt mein Knie, aber Fahrradfahren noch. Ähm, so, insofern habe ich da schon mal ein Programm, um da irgendwas zu machen und nicht komplett, weil irgendwann dafür ist, es ist noch zu sehr im Körper. Also, wenn ich gar nichts mache, dann werde ich auch echt nervig. Also. Okay. Und da ich nicht alleine lebe, will ich das auch meinen Mitmenschen nicht antun. Das heißt, ab und zu muss ich auch von alleine und dann so ein bisschen mich quasi auspowern. Aber die Sportarten, auf die ich Bock habe, da war es jetzt Fehlanzeige mit. Da ging gar nichts. Außer nix. halt auf der Konsole. Hast, du, hast nee. du
1: dann auch nicht irgendwie so ein, so ein Home-Tennis gemacht und so? Es, es waren ja, ich weiß nicht, wie viele Videos es auf Instagram dazu gab, zu, zu Home-Tennis ja. und so. Ich muss aber ein bisschen sagen, es hat auch schon fast so ein bisschen genervt schon. Diese ganzen Challenges und Home Tennis, wie sie da über irgendwelche Gartenstühle dann Tennis spielen. Mhm. So die ersten drei Videos waren witzig. Ja. Ab dem vierten war es dann ein bisschen nervig. Da hast du gar nichts gemacht.
0: Ich habe, also mein Volley ist zu so schlecht. Also da muss ich. Ähm, <lacht> und ich laufe auch Gefahr, an der Konsole gewinne ich zu Hause, aber äh, wirklich am Schläger wird eng, glaube ich. Also da muss ich. Das geht halt nicht. Und ich kann nicht in Quarantäne sein und ähm, ne, mich dann auch noch quasi im selben Raum mit der Person befinden, die gegen mich gewonnen hat. Insofern habe ich Dinge gelassen, die ich nicht in, unter Kontrolle habe. Und da gehört auch Tennisspielen dazu. Okay. <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, nee, tatsächlich nicht. Also ich habe, äh, nee, ich überlege gerade, also ich habe die Challenges gesehen, na klar. Ähm, aber ich weiß nicht, mich hat es nicht, äh, mich hat eher das Zuschauen gepackt. Okay. Ja, und es war aber auch eine große Diskrepanz. Also wenn du an die, die Volley-Challenge denkst jetzt von, von Federer, also das finde ich wieder geil. Wie, wie kann das sein, dass alle Volley spielen und beim Roger sieht es besser aus? Das, das verstehe ich wieder nicht. Das stimmt das allerdings. Irgendwie so, das stimmt. Ich hab, als ich die Challenge
1: gesehen habe, also als er das quasi sein Video hochgeladen hat und als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, okay, easy. Also ja, echt genau. easy. Und dann hat irgendjemand, irgendein anderer Profi sein Video äh, äh, hochgeladen und es sah ich will jetzt nicht sagen, schlecht aus, aber definitiv nicht so cool und nicht so uh, elegant wie beim, ja, beim und Roger. Und dann wie, dachte ich, ich ah, okay, das scheint ja doch schwer zu sein. <lacht> also ich habe ja, genau. also, es selbst nicht halt ausprobiert.
0: Und dann. Ja, ich dann auch, wie gesagt, das war, also ich weiß nicht, ob du auch über Djokovic gerade redest, weil den habe ich gerade im Kopf. Ja, ähm, ja. Und dann, okay, da waren noch waren ein paar andere, aber da denkst du irgendwie, keine Ahnung, beim, wenn du aus, wenn du wissen willst, wie es aussehen sollte, dann guckst du einfach beim Roger und sonst guckst du bei allen anderen. Also das, genau. willst, das funktioniert ja auch, aber es sieht einfach cooler aus. Also ich weiß nicht, <lacht> ja, wie das, das macht und so. Aber Und bei einem sowas Banalem wie einem Volley an eine, eine Wand aus zwei Zentimeter, allein ist es, ne, dieses Thema zwei Zentimeter Abstand ist ja mega schwer und dann halt Vollgas geben. Keine Ahnung, wie, also warum das bei dem so anders aussieht. Keine Ahnung. Eine Maschine einfach, der Typ. Naja,
1: also Fazit, wir haben den nee, Schläger heißt, seit acht Wochen nicht angefasst.
0: Ja, also wäre eigentlich du wahrscheinlich Fan, schon wir jetzt direkt ja, das, Obwohl ich habe in der Halle natürlich auch noch ein bisschen gezockt. Ähm, aber ja, hast recht. Das heißt, also ich weiß noch, wo die Schläger sind, <lacht> aber ich müsste mir jetzt mal wieder ein neues Gripsi drauf machen. <lacht> <lacht> okay,
1: sehr gut. Ähm, okay, äh, ein paar Bundesländer haben, also dürfen schon Tennis spielen. Ich verstehe auch nicht, warum manche Bundesländer schon dürfen, andere nicht. Gut, das liegt jetzt in unserem politischen System. Mhm. Aber ähm, unter ganz vielen Auflagen, weißt du, weißt du, wie die Auflagen sind? Meinst du, das macht dann überhaupt Spaß? Also mit ähm, mhm. eine eigene Bälle mitbringen, die Bälle markieren, äh, von, ich habe auch von Sachen gehört, dass die Trainer zum Beispiel jetzt die Bälle einsammeln sollen und äh, nicht die Schüler. Mhm. Die Schüler schieben irgendwie die Bälle in die Ecke. <lacht> ja.
0: Echt? Ja, wirklich. Boah, wie geil wäre ich jetzt nochmal Schüler. <lacht> ja. Nico, hier, geh mal, geh mal sammeln. <lacht> genau. Das heißt, ich werde, ich werde jetzt vergessen. vom
1: Tennistrainer zum, zum zum Ballsammler. <lacht> Äh, quasi die Schüler ja. setzen sich hin, wobei, das ist ja auch so eine Sache, die, ich glaube, die können sich gar nicht hinsetzen. Ähm, weil man da nicht? Nee, weil man den Abstand ja nicht einhalten kann auf der, auf der Bank. Auf also ja, dem Boden? Ja, oder, oder auf dem Boden, ja, gut, auf dem Boden können sie sich setzen, klar. Und dann sammelt der Trainer die Bälle ein. Also die machen schön Pause, trinken was, entspannen.
0: Oh bitte. bitte, mach davon mal ein Video. Wenn du jetzt irgendwie so ein paar <lacht> Neunjährigen sagst, ich muss vor euch Bälle sammeln, also wenn da nicht der erste Impuls ist, ich hau den Ball jetzt in die Prärie und mit mal holen, <lacht> dann weiß ich auch nicht.
1: Äh, ja, doch, das wird echt spannend. Also, wir hier in Baden-Württemberg, wir dürfen noch nicht, gestern hat die, also nur um die Leute so ein bisschen abzudaten, gestern hat irgendwie die Stuttgarter Zeitung so eine Headline rausgehauen, Tennis und Golf wieder erlaubt, seitdem steht mein Telefon gar nicht mehr still, weil mich alle Leute fragen, hey, haben wir morgen Training? <lacht> und dabei gibt es noch keine offiziellen ähm, Aussagen vom, vom Land. Ähm, und ich das würde heißt, mal
0: tippen, im Artikel stand dann auch ähm, nee, ab irgendwann, oder? Ja, oder?
1: ja, ja, also im Artikel stand, ähm, Gretschmann hätte äh, der Stuttgarter Zeitung äh, gegenüber äh, erwähnt, dass vielleicht nächste Woche solche Sportarten erlaubt sein könnten, also immer mit ne, äh, die, die, den Konjunktiv, genau, aber anders verkauft dann. Genau, die diesen Abstand dann einhalten können, da, darunter könnten vielleicht Tennis und Golf dann sein. Stuttgarter Zeitung äh, macht halt eine schöne Headline und die Leute lesen halt nur Headlines, äh, leider Gottes und ähm, ja, das führt dazu, dass äh, mein Telefon nicht mehr still Mit dem pa <lacht> mein Telefon nicht Hey, haben wir heute Training und ich muss dann äh, Copy and Paste. Äh, du kannst du ja,
0: antworten? Dann leite doch deinen dein, musst einfach deine Nummer umleiten auf die Stuttgarter Zeitung.
1: <lacht> ja, habe ich mir auch schon überlegt. Der ja.
0: kann die das für dich beantworten. So
1: cool. Nein, ich habe das dann so gemacht, dass ich äh, Copy und Paste Antworten habe. Nein, das ist nur ein Gerücht. Wir müssen warten. <lacht> ja, tatsächlich müssen wir jetzt in Baden-Württemberg Baden uns ein bisschen äh, gedulden, wie wie und wann wir auf dem Tennisplatz wieder dürfen. Unter welchen Auflagen. Und ähm, ja, es bleibt spannend.
0: Absolut. Ja, also vielleicht, du hast, ich habe deine Frage übrigens gar nicht beantwortet. Das, aber das, auch das habe ich früher nie gemacht. Insofern, ähm, ich versuche es jetzt trotzdem mal, um da auch so konsistent, inkonsistent zu bleiben. Ähm, dass ja gefragt ob es Spaß machen kann. Ne? Also, und ähm, der ist unter den Auflagen jetzt zu spielen. Also ich denke, ähm, also alle freuen sich jetzt tierisch auf Bewegung dass halt letztendlich, also klar, es hat jetzt, also ich hoffe jetzt vielleicht mal kurz ein bisschen meine Stimme hier auf seriös schalten. Also auch wenn wir, ich hoffe, das ist okay, dass wir das Ganze jetzt so ein bisschen mit Humor nehmen, weil es ja doch jetzt schon eine Situation ist, die jetzt eine ganze Weile andauert und für alle einfach schwierig und belastend ist und jetzt gerade auch die angesprochenen Trainer natürlich da eine ganz besondere Rolle haben. das weil Ich meine, für mich ist am Ende des Tages Tennis ein Hobby. Na klar, habe ich mit meinem Startup auch so damit zu tun, aber für die meisten ist es ja jetzt erstmal Spaß. so. Aber für Trainer ist es natürlich eine ganz andere Geschichte bezüglich halt Einkommen. Ne? Und insofern, ähm, ja, bei allem Flachsen sind es natürlich dann jetzt auch zwei Welten, über die man ganz klar sprechen muss. Ne? Also das eine halt ähm, ist halt das Thema handelbar. Ne? Also im Sinne von, also ich glaube, Spaß auf jeden Fall. Also ich meine, Bälle mit selber mitbringen muss ich schauen. Normal klaue ich die mal bei unserem Trainer. <lacht> ähm, aber den Rest kriege ich hin. Gripsies habe ich auch in meiner Tasche. Ähm, Nein, aber es das heißt, ich denke, das Thema Tennisspielen geht ja zumindest jetzt im Einzel relativ gleich. Ne? Also wenn ihr jetzt, wenn ich jetzt spielen würde, würde ich glaube ich es hinbekommen, mit wem auch immer ich dann spiele, dass es relativ normal eigentlich abläuft. So würde ich jetzt mal einfach mal so tippen. Ne? Mhm. Ja, doppel oder mal hier mit der Mannschaft irgendwie so ein bisschen klickern, irgendwie ein bisschen Mexiko spielen. Das sind natürlich dann alles Dinge, die jetzt gerade erstmal nicht funktionieren, aber ähm, ja, wie gesagt, äh, ich, ich komme eher über die Grundlinie, insofern ist das ganz gut für mich. Ähm <lacht> <lacht> also okay. darum denke ich, Spaß machen wird es auf jeden Fall. Ich glaube halt auch generell, alles, was jetzt irgendwie dazu führt, dass man so mehr Richtung Normalität kann, was halt, ähm, was ist einfach auch unabhängig davon, dass es Spaß macht, auch einfach gut tut. Ne? Also, ja, definitiv. Dass man jetzt ja. so ein bisschen aus diesem Lagerkoller-Zustand rauskommt und ne, gerade wenn es halt unter, ja, verantwortungsvoll passiert, dann auch wirklich nur... Zugewinn ist. Ne? Und in der Form jetzt eigentlich kein großes Risiko. Ich bin wieder, also Trainer finde ich daum noch nochmal halt besonders hart, weil da hast du ja auch dann nochmal eine extreme Verantwortung. Ne? Also wenn der jetzt irgendwie, also ich weiß halt nicht, wie die das mit den Kids lösen wollen, aber ich habe auch mal Training gegeben ähm, und wenn ich mir jetzt überlege, da den, ähm, den Fridolin und den Peter irgendwie, das Peterchen auf der Anlage zu haben und ähm, die sind jetzt acht und waren die ganze Zeit zu Hause und jetzt kommen die da auf den Platz gelaufen. Ähm, boah, Chapeau, also wenn du die dann quasi, ne, ähm, sag ich mal, so, ich nenne es mal, steuerst, dass es, äh, es a, irgendeinen Effekt hat bezüglich Tennis, gleichzeitig am besten auch noch so ein bisschen pädagogisch, weil die jetzt ja gerade irgendwie rauskommen und dann auch noch die Hygienemaßnahmen einhältst, plus Bälle sammeln, haben wir gerade noch festgestellt. Also das ist natürlich auch ähm, eine Aufgabe, die, naja, nicht ohne ist, sag ich mal, ne? Ähm, ja, da sehe ich
1: auch äh, Schwierigkeiten auf uns zukommen, wobei ich auch vermute, dass ähm, Gruppentraining erstmal nicht erlaubt sein wird, weil du eben, wie mhm. du aus den Gründen, die du gerade eben genannt hast, bei den Kindern auch gar nicht gewährleisten kannst, dass die tatsächlich auch den Abstand halten oder sich nicht anhusten, mhm. anniesen, die Bälle anfassen, auf dem Platz spucken oder wie auch immer. Das kannst du gar nicht gewährleisten. Das, das funktioniert gar nicht. Mhm. Ja. Ich glaube, dass wir dann eine ganze Weile, also wir Tennistrainer, mit Einzeltraining auskommen müssen. Und das deckt ja natürlich mhm. ähm, unsere finanzielle Bedürfnisse dann ja über, also fast gar nicht.
0: Das äh, ja, genau. ganze äh, Gruppentraining ist halt.
1: Genau, also wir leben ja vom Gruppentraining und das Einzeltraining kommt on top. Also ich, ich würde jetzt sagen, mhm. so 70% Gruppentraining und der Rest ist Einzeltraining. Jetzt kann es natürlich sein, meinst dass du die nicht, Leute da kann man so, so ein bisschen, send, ne? also
0: du. Meinst du nicht, da kann man eventuell... Ähm, also was ist denn Gruppentraining? Also Gruppentraining ist dann schon ab zwei, also das heißt wirklich nur... Ja, tatsächlich, ja. Und meinst du nicht, sonst wäre es da nicht vielleicht drin, irgendwie sowas wie das Rollieren zu machen? Also wenn du jetzt sagst, okay, du hast eigentlich eine Gruppe, aber wenn du mit den... Also wenn es jetzt, klar, vier Gruppe, dann bist du nur alle vier Wochen dran, aber dass man halt irgendwie so macht, dass man entweder, keine Ahnung, splittet, dass immer nur eine halbe Stunde gespielt wird pro Kind und dann Boah, mindestens zwei ne? von vieren, pro, aber ja, das ist natürlich wieder ein bisschen Orga-Aufwand. Ne? Also. Das
1: ist ein, erstens ein mega Aufwand und ich glaube nicht, dass dann auch die Teilnehmer dann mitmachen, wenn es das heißt, du, okay, du kannst jetzt nur eine halbe Stunde mhm. spielen. Was ich mir vorstellen kann, was dann funktionieren könnte, wenn du wirklich viele Plätze zur Verfügung hast und dann ähm, du zum Beispiel eine Vierergruppe auf zwei Plätze verteilen kannst und dann halt ja. schaust, dass die sich wirklich dann auch nicht in die Quere kommen, aber mhm. ähm, oh, nee, sorry, das muss dann War. eine Dreiergruppe sein, weil mit dem, weil du am genau, Arzt. weil ich okay, ja ich dann ich glaub, auch, ja, ja.
0: also es dürfen ja. keine
1: zwei Leute auf einer Seite stehen. Es kann sein, Oder dass... Oder
0: du bist auf dem dritten Platz und rufst rüber, du bist der Platz in der Mitte. <lacht> ich besorge mir so ein Megafon. <lacht> Drohne, Drohne, du bist mit einer Drohne, nur du bist von zu Hause, du Homeoffice. <lacht> Aber dann ist die Frage, wie willst du die Bälle sammeln? Oh ja, das stimmt. Das ja. ist dann das Problem. Das ist echt das Problem. Wie, ist, wie willst du die... Ja, okay. Aber ich glaube, wir verlieren gerade die Leute hier. Entschuldigung, wir gehen gerade... <lacht> äh,
1: ähm, wieso? Wir gehen in die Brain, Brainstorming-Phase jetzt. Ja, wie können wir das lösen?
0: Doch ein relativ, ja, <lacht> nee. doch relativ spezifisches ja. Thema. Nein, also bei aller... Ja, also insofern ist es gerade, sind da auch, glaube ich, gerade Entscheidungen zu treffen. Also ich finde es auch gerade, also ganz ehrlich... Ähm, um jetzt auch mal was Positives zu sagen, weil ich finde ja bisher ist es doch so, also ich zumindest, ich spreche jetzt nur für mich persönlich, ähm, klar ist es jetzt gerade auch für, gerade für das, wenn wir wieder über Trainer sprechen oder generell Leute, die halt am Sport besonders hängen, ne, ob es beruflicher Natur ist oder halt ähm, ehrenamtlich tätig sind etc., jetzt die ganzen Anfragen beantworten müssen. Natürlich verstehe ich, dass zum einen da jetzt halt eine gewisse Ungeduld da ist, ähm, zum anderen muss man halt auch, also kann ich, wie gesagt, ich spreche nur für mich, aber ich habe schon da gerade das Gefühl, ähm, da dass es bei uns eigentlich jetzt, also bei uns meine ich jetzt in Deutschland gerade, alles ziemlich gut läuft. Also ich habe gerade das Gefühl, zumindest da, ähm, dass da ziemlich viel Ruhe und Besonnenheit ausgestrahlt wird, sodass die Situation, den, des, ja, also wie soll man es am besten formulieren, ähm, dass es so der, den, den Umständen entsprechend, da eigentlich gut gehandelt wird. Ne? Also es ist eine. Klar haben wir immer noch das Föderalismus-Thema mit dann verschiedenen Aussagen von, von Bund und Land, aber ich habe schon das Gefühl, dass wir da eigentlich wirklich, dass es sehr gut läuft bei uns, auch im internationalen Vergleich. Und insofern, klar gibt es jetzt dann immer wieder Einzelbereiche, aber da will ich auch gerade, also da muss man auch ehrlicherweise sagen, das jetzt zu entscheiden mit dem, was dann da wirklich dranhängt und diese ganzen Abwägungen, die zu treffen sind, ist es da gerade schon, glaube ich, auch von ne, politischer Seite gerade eine wirkliche, äh, ja, Sondersituation, was da gerade von denen verlangt wird. Und ich habe zumindest das Gefühl, da ähm, ja, dass ich das gerade sehr positiv finde, wie damit umgegangen wird hier bei uns. Definitiv, ja. Also ich finde auch, dass wir die Situation relativ gut im, im Griff haben
1: von, aus, von der politischen Seite. Ich würde mir jetzt wünschen, dass jetzt bei den ganzen Lockerungen trotzdem mit, äh, das Ganze mit Bedacht und vorsichtig das Ganze angegangen wird. Mhm. Ich verstehe, dass die Leute auch euphorisch sind, dass man jetzt wieder, wie zum Beispiel, wieder auf dem Tennisplatz dann vielleicht irgendwann darf, nächste Woche. Nichtsdestotrotz dürfen wir die Situation... Wie darf man jetzt spielen? Mit darf man jetzt spielen? <lacht> darf, darf man jetzt? Also dürfen wir darf trotzdem wir? nicht vergessen... Weil ich dir grad, Moment, Moment, ich schreibe dir gerade ein parallel eine WhatsApp. Schreib mir Moment. bitte eine WhatsApp, genau. <lacht> nee was ich, was ich damit meine, dass wir, dass wir da nicht zu euphorisch werden, weil wir dann wird tatsächlich, also die Gefahr ähm, besteht, eine, ähm, eine, hohe, eine Spitze wieder zu bekommen und dann wird wieder alles zugemacht und dann haben wir nichts davon. Also da muss man trotzdem hm. vorsichtig sein, glaube ich. Ja. ja. Und nicht zu euphorisch sein. Naja. Stimmt, ja. Ähm, genau. Jetzt wollen wir aber ein bisschen äh, das Thema vertiefen so mit den Auflagen, und zwar,
0: erzähl mal jetzt mal ganz genau, was, was du jetzt machst. Ich erzähl du mal. Ähm, ja, boah, das ist jetzt eine gute eine gute Frage. Wo fange ich da an? Also habe ich dich überrascht. Vor zwei ja. Jahren. <lacht> <lacht> vor zwei Jahren. Nein, also. Also, ich wurde 1985 also genau, geboren. Ich wurde geboren. 1900, oh, ich will gar nicht, genau. Ist, äh, in den 60-, frühen 60er Jahren <lacht> überlegte mein Vater, ob er eventuell Vater wird. Und dann, war, nein. Ähm, Überleitung, okay, ich versuch's mal. Also erstmal, das Startup nennt sich Playsports. Also was, also die Grundüberlegung ist eigentlich eine, die wir, glaube ich, alle ein Stück weit auch schon mal hatten. Also das heißt, ich komme ja aus dem Vereinsbereich, ich komme aus dem Tennis, aus dem Sportbereich und wir haben damals halt extrem viel im Tennisbereich gemacht. Ne? Also viele auch Turniere mit Vereinen zusammen veranstaltet und vermarktet und da war halt echt viel los. Haben aber halt auch sehr, sehr viel generell halt mit Verbänden, mit Vereinen, mit Hobbyspielern zu tun gehabt, die es irgendwie versucht haben, ihr, ihren, ihren Lieblingssport in den Alltag zu pressen. Ähm, so Wenn jetzt aber, wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, weiß man aber auch, ne, wie Tennis, wie alle Vereinsportarten sukzessive an Mitgliedern verliert. Ne? Und das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ich bin jetzt so ein ne, also Kind, der, also Graf, Becker-Graf-Boom ne? und irgendwie da war man ein paar Jahre alt und dann irgendwie ging das dann bergab und seitdem ist immer diese Stimmung gewesen, halt Tennis wird immer weniger und früher war mal viel und so weiter und naja, das ist so ein bisschen so die Grundstimmung immer gewesen und naja, dann äh, wenn man sich aber mal so ein bisschen damit auseinandersetzt, sieht man halt, dass, ähm, naja, die Zahlen eigentlich eine ganz andere Sprache sprechen. Zwar stimmt es, dass die Mitglieder runtergehen, aber ne, um mal jetzt mal konkret für Tenniszahlen zu nennen, wir reden über 1,4 Millionen Mitglieder mittlerweile, ne, also das war mal deutlich, deutlich mehr, ähm, gleichzeitig reden wir aber auch über 1,4 Millionen Menschen, die außerhalb von Vereinen Tennis spielen. Ne? Also die zumindest über sich behaupten, mindestens einmal im Monat zu spielen, aber nicht im Verein zu sein. Das sind über drei Millionen. Das ist schon und, heftig, ne? Genau, und da ist halt die Frage so ein bisschen, da haben wir uns dann damals mit beschäftigt und gesagt, wie, was, wie kann das denn sein? Wie kann dann auf der einen Seite halt können Vereine Plätze zurückbauen, weil sie sie nicht voll kriegen und auf der anderen Seite sind mehr als doppelt so viele Menschen da, die eigentlich gerne draußen zocken würden, aber dann irgendwie im Sommer in der Halle spielen oder in Mallorca irgendwie auf dem Kunstrasen, weil das irgendwie im Hotel mit dran ist und das kann doch irgendwo nicht wahr sein. So, und dann haben wir uns das ganze Thema angeschaut und es hat halt sehr, sehr viel damit zu tun, wie die Menschen heute ticken. Also alles muss einfach zugänglich sein, das muss planungstechnisch letztendlich gut in den Alltag passen. Also zusammengefasst könnte man sagen, Sport muss sich mir anpassen, es ist nicht mehr andersrum. Ne, und darum sind es halt Sportarten, die genau das ermöglichen, die die, die erfolgreichsten sind. Ne, was ist das? Das ist Fitness, das ist Laufen gehen. Ne, also das, was ich jetzt auch gerade mache, weil das andere nicht geht, ähm, das sind die Sportarten, die halt perfekt in den Alltag passen. A, du kannst es jederzeit machen. Du brauchst dich zeitlich nicht mit irgendjemandem zu koordinieren. Ähm, Laufstrecken gibt es überall. Fitnessstudios haben 24-7 auf. Wenn ich jetzt kann, kann ich gehen. Ich, ne, wenn ich jetzt heute, wenn heute Abend Termin ausfällt, dann gehe ich eben ins Fitnessstudio. Das sind halt Themen so und das ist halt, wenn man sich mal die Zahlen anguckt, da sind die Leute hingegangen. Ne? In diese Individualsportarten. Und Also nochmal als leidenschaftlicher Team- und Spielsportler, also ob es dann früher Fußball war, jetzt also dann seit Kindheit Tennis, ähm, bin ich der festen Überzeugung, dass das nicht daran liegt, also nochmal, versteh mich nicht falsch, ne? ich gehe gerne laufen, ich will jetzt gar nicht, soll ja kein Bashing sein, ich gehe gerne, also ich halte mich gerne fit und ich bin auch mal gerne für mich alleine beim Sport, aber trotzdem, wenn du die Menschen fragst, was ist dein Lieblingssport, was bewegt dich, dann hast du auf den ersten, unter den ersten zehn, hast du achtmal Team- und Spielsport, da hast du Fußball, Basketball, Tennis, Hockey, Handball, das sind die Sportarten. Ne? Das sind die Sportarten, Tischtennis. Die machen Bock. Ne? So, die, die sind ja so. Und ich glaube, dieses Thema, wenn du dir jetzt einfach mal vorstellen würdest, ähm, nehmen wir mal Fußball als Beispiel. Also wir haben jetzt viel über Tennis gesprochen, aber ich habe mein Leben, für mein Leben gerne Fußball gespielt. Jetzt bin ich aber leider nicht mehr zwölf und habe halt jeden Tag gleich Schule und kann Donnerstag, Dienstags und Donnerstags zum Training, Samstag Spiel, 30 Wochenende im Jahr super, mein Vater fährt mich schon oder meine Mutter und läuft. Das Leben ist jetzt anders. Ne? So, das Leben ist jetzt anders. Ich es muss halt irgendwie gucken, in, mein, in meinen Alltag passen. Aber wenn mich beispielsweise jemand fragen würde, hey, hast du Bock heute Abend Fußball zu zocken? Fünf gegen fünf, gleiches Level, bist du dabei? Ich würde sagen Ja klar. So. Also ich hätte zwar keinen Bock, zehn Leute zusammen zu trommeln, mir einen Platz zu suchen, aber ich wäre direkt dabei. Also gar keine Frage. So, und das ist letztendlich genau der Hintergrund. So, das ist die eine Vari also die eine Seite. Ne? Also dieses ganze Thema, boah, ich hole jetzt lange aus, aber ihr müsst jetzt durchhalten. Das ist die Ble eine Sache. Bleibt also, da, bleibt da. Meiner Meinung nach, bleibt da, bleibt Es ist, kommt gleich. Kommt. Und gleich kommt der Roger Federer. Aber psch. Okay, ist gelogen. Ähm, nein, und das ist halt die eine Sache. Also Sachen müssen einfach in Alltag integrierbar sein. Ne? So, das darf kein großer Aufwand sein, so sind die Menschen heute am liebsten dann noch mit dem Smartphone irgendwie handelbar. Das zweite Thema ist, ich nehme mal, ein, das ist jetzt eine kleine Anekdote, ein, ähm, ein Bekannter von mir gibt, äh, ist Tennistrainer und dann hat der, ne, er, da saß man da letztens und hat mir erzählt, du, es waren hier zwei Kumpels von mir, beide Mitte 20, der erzählte das so ein bisschen lachend, ne? die haben jetzt, wollten bei mir einen Schnupperkurs machen, wollten eine Trainerstunde bei mir haben, habe ich bei mir im Verein angefragt, hey, kann ich dir mal eine Stunde geben und dann sagte der Verein, nee, nur Vereinsmitglieder. Und ähm, dann war im Sommer, ne, also dann haben sie nach dem Hallenplatz geguckt und dann meinten die Jungs, nee, du kein Bock jetzt in der Halle, komm, lassen wir. Und das hat er mir so ein bisschen lachend erzählt, ne, Also vor dem Hintergrund, guck mal ein bisschen. Und dann, ich also, also ich meine Antwort drauf war, du, das ist, also ist zum einen, ich verstehe, warum du das gerade so ne, belustigend findest, es ist aber dramatisch. Das ist für einen Sport eine Vollkatastrophe. Wenn du dir mal überlegst, was da gerade passiert ist. Ne, was passiert? Zwei Jungs, ne, Traumalter für, jede, für jeden Vereinssport. Ne? Also 25-Jährige sind ein Traum. Ähm, muss ich dir als Trainer nicht sagen. Ähm, die fangen, haben nämlich oft gerade aufgehört oder ne, weil sie ins Studium gegangen sind, in den Beruf gegangen sind, Family haben und so. Jetzt hast du zwei Leute, die gerne Tennis ausprobieren würden und hast offensichtlich so viele Hürden im Weg, dass sie dann letztendlich was gemacht haben, ins Fitnessstudio gegangen. So, das ist genau diese diese, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen äh, Neudeutsch, diese User-Story, du hast jemanden, der eigentlich gerne was machen möchte und dann hast du halt Hürden im Weg, die dazu führen, dass es das nachher doch nicht macht. Weil das ist genau der Punkt. Ne? Wir leben halt in einer Welt, in der ich niedrigschwellige Angebote brauche. Ich will es erstmal, ich will Netflixen, ich will es mal einen Monat ausprobieren und wenn ich keinen Bock habe, bin ich weg. Ähm, und wenn es mir Spaß macht, bleibe ich dabei. so das ist halt das Mindset der Menschen und wenn ich halt so große Hürden habe, dass ich erstmal Mitglied werden muss, um was ausprobieren zu können oder irgendwie auf der, der Website irgendwie die Telefonnummer finden muss, um dann beim Platzwart anzurufen, wie ich an ein Gastspieler-Märkchen komme, dann hast du schon so viele Leute verloren, die das gar nicht erst machen und dann reden wir jetzt wieder über die Zahlen, dann, darum hast du diese drei Millionen. Uns geht es darum, dass Team und Spielsport ohne Orga ganz einfach in den Alltag passt und wir glauben halt ganz massiv an das Thema Vernetzung. Nehmen wir mal das konkrete Beispiel Tennis jetzt. Ne? Also was hat Playsports jetzt mit Tennis zu tun? Also wir arbeiten da ähm, mit, mit vielen Vereinen zusammen, die letztendlich Folgendes machen. Die nutzen Playsports erstmal als internes Buchungstool. Ne? Also letztendlich nennt es mal ganz, ich mag den Ausdruck nicht, aber dann weiß jeder direkt, was gemeint ist, so die digitale Stecktafel. Das heißt, ne, der, Platz, also die, der Verein pflegt seine Plätze ein. Also kann dann die Mitglieder reinladen und Mitglieder können sich halt über die App miteinander verabreden zum Spielen. Und das ganze Thema Platzbuchung ähm, ist darüber gelöst. Gleichzeitig hast du ähm, ne, haben wir auch letztendlich alles gemacht, damit auch Mitglieder ohne Smartphone das über Tablet vor Ort im Verein machen können, etc. Also haben wirklich alles gemacht, damit du alle im Club dafür abholen kannst. So, das heißt, der Verein kann es einmal intern nutzen für das Thema Verabreden. Gleichzeitig hat der Verein halt eine Möglichkeit, direkt in die App ähm, Nachrichten zu posten. Als Admin brauchst du also nicht ständig eine Rundmail schreiben, gerade jetzt in so einer Zeit, wie, wie das jetzt gerade aktuell der Fall ist. Ähm, kannst du also einfach aus dem Admin-Panel eine Nachricht reinklickern und alle Clubmitglieder bekommen eine Push-Nachricht und sehen nach hier neue Infos von Mitgo. Stuttgarter Zeitung hat Mist erzählt, Tennis doch erst nächste Woche vielleicht. So, ne? Das ist der, der Part, also das Clubleben intern. Jetzt, hat aber, jetzt leben wir in einer Welt, in der sehr, sehr viele Vereine das Problem haben, wie kriegen wir denn Leute auf die Anlage? Das heißt, bei PlaySports kann der Verein jetzt eine, einen Schalter umlegen und sagen, hey, wir geben auch Plätze frei. Wir haben beispielsweise Platz 7 und 8. Die brauchen wir höchst selten. Dann können da halt auch Club-Externe Plätze drauf buchen. Dann taucht der Verein auf der, auf der Karte. Das heißt, das Erste, was du siehst in der App, ist halt eine, ist eine Karte. Das heißt, du siehst direkt, wo du bist und wo der nächste Tennisplatz ist. Das heißt, du siehst dann also als Nicht-Club-Mitglied, hey, da ist ein Verein, aber da sind auch Plätze freigegeben. So, das heißt, da kann ich auch buchen. Na, das heißt, du kannst als Nicht-Mitglied äh, dort Plätze buchen und die Gastgebühr direkt bezahlen. Also auch alles da ganz bewusst bei uns in diese Clubwelt einge eingebettet. Bei uns ist es nämlich nicht eine Platzgebühr, sondern eine Gastgebühr. Also pro Nase, nicht pro Platz. Genau wie es halt der Fall ist in der, in der Vereinswelt da draußen. Yeah. Und ganz wichtig, du kannst dann auch direkt, du siehst halt auch beim Platzbuchen es ist keine separate Welt, sondern du siehst halt, dass es ein Verein ist und kannst auch auf Knopfdruck in der App direkt eine Mitgliedsanfrage an den Verein schicken. Wenn du sagst, ich möchte nicht nur als Gast hier sein, ich finde es spannend, Schick mir mal Infos zu, kannst du mit einem Knopfdruck auch letztendlich ähm, da einen Platz ähm, eine Mitgliedsanfrage stellen, genau. Darüber hinaus kann, ähm, ja, also das ist jetzt so, sage ich mal, das, das Brot und Butter, jetzt gerade haben wir eine, ein Feature gelauncht, da können auch Trainer ähm, Trainingsstunden quasi in dem Verein erstellen und dann auch wiederum Haken setzen, ob das nur für Mitglieder verfügbar ist oder halt auch für Nichtmitglieder. das heißt auch wieder dieses Thema, ne? diese Anekdote, die ich gerade erzählte, Ne, wenn er wäre genau ganz simpel los. Die, die beiden 25-Jährigen hätten einfach nur in die App gemusst und dann hätten sie auf den Slot klicken können und wären beim Training dabei gewesen. Ne, und das ist halt, uns geht es halt da ganz massiv darum, halt dieses ganze Thema vernetzen, niedrigschwellig halt. Ne, also letztendlich geht es darum, eine Symbiose zu schaffen zwischen der Infrastruktur von Vereinen und dem, was die Menschen heute möchten, ohne das Ganze halt irgendwie, ohne sich da ja, wie soll ich es am besten formulieren, also so, so, dass es halt letztendlich trotzdem auch der Struktur, die wir da haben, ne, von Vereinen halt gerecht wird ne? und halt nicht sich drauf zu setzen sondern es genau halt eine Symbiose ist aus Club und frei und ähm, das ist halt letztendlich das, was wir da machen.
1: Ja, also, um da nochmal kurz ins Detail äh, reinzugehen, das heißt, wenn jetzt ein Verein Überkapazitäten von Tennisplätzen hat, zum Beispiel im August, also jetzt hier in Baden-Württemberg zum Beispiel, wenn wir Ferien haben, im August ja. stehen die meisten Tennisplätze leer. Sagen wir mal so. Genau. Ja. Und zwar 24 Stunden, sieben Tage die Woche meistens. Ja, die Trainer sind weg, wir sind im Urlaub. Und die ganzen Mitglieder, ähm, da finden keine Turniere statt und so. Die sind alle im Urlaub oder viele im Urlaub. Also es findet fast nichts statt auf der Tennisanlage. Und dann kann der Club sagen, okay, in dieser Zeit können wir zum Beispiel, was weiß ich, vier oder fünf Plätze von morgens um 10 bis abends um 17 Uhr dann freigeben für Externe, genau. oder? Ich genau. Das
0: ist, okay. Hast du richtig verstanden. Genau, es ist letztendlich auch ganz simpel, also du hast dann deine, ne, ich hatte ja schon gesagt, du hast die Plätze eingepflegt und du kannst dann platzspezifisch sagen, welchen Platz du freigibst, welchen nicht und halt auch zu welcher Uhrzeit und so weiter und das ist letztendlich für uns halt, also die Vereine werben jetzt schon damit, einfach weil das ne, ist ja wieder, einfach liegt ja in der Natur der Sache. Du hast als Verein kaum Möglichkeiten, irgendwie jetzt gut Werbung zu machen. Ne? Also wie willst du denn jetzt das Thema Onboarding? Also es ist jetzt wieder so denglisch hier, aber ich, ist es ist nun mal das beste Wort dafür. Und dann nehmen wir wieder Beispiel Netflix und Co. Die haben ganze Teams, die sich nur damit beschäftigen, wie können wir einfache Angebote schaffen, damit die Leute erstmal mit uns in Berührung kommen. Das muss ganz, ja. ganz, die überlegen wirklich ganz, ganz akribisch oder auch ganz viele, auch bei, bei vielen Apps ist das so, ab welchem Zeitpunkt fragst du die E-Mail-Adresse ab, weil das schon eine Hürde ist. Kannst du nicht vielleicht sogar was zeigen schon, was ohne das funktioniert, damit die Leute erstmal, ne? also du, du hast in, in vielen Bereichen, gerade im digitalen Bereich halt wirklich Teams, die sich nur damit auseinandersetzen, wie können wir ganz einfach Leute mit uns in Berührung bringen. Nimmst du das, dieses Mindset jetzt mal mit in diese Vereinswelt, Du musst da auf die Website, du musst die eine Website, also ne, wie ist denn da wieder so die, die User, ne, die User-Geschichte? Du gehst wahrscheinlich bei Google, guckst du jetzt von Tennis Stuttgart beispielsweise, und dann musst du jetzt die ganzen, siehst du die ganzen Vereinswebsites, dann klickst du dich da durch. Aber bis du da mal einen Kontakt gefunden hast, ja, vor oder vor auch eine du jemanden erreicht du, die, dann
1: auch. Also bis, du Kontakt ja. finden, ist eins, aber bis du dann den Kontakt das, dann auch erreicht hast. Sind die Telefonnummern noch aktuell? Sind die E-Mail-Adressen überhaupt noch aktuell? Und
0: Absolut, genau. Und Das ist eine
1: Katastrophe. Halt,
0: ja, und das ist halt, also, das. ich meine, es ist ja auch, das kannst du ja keinem vorwerfen, es ist ja auch, wie sollst du das anders machen als Verein? Ne? Sondern du hast ja Ehrenämtler, die halt irgendwie Vollgas geben und trotzdem willst du da halt irgendwie, und das ist halt einfach in der, ne, die Struktur ist einfach so geworden und die Frage ist, wie kann man sich da jetzt letztendlich, ähm, ja, bestmöglich halt drauf einstellen. So, ne, weil bis du jemanden gefunden hast, den du anrufen kannst und dann den erreicht hast, bist du schon dreimal im Fitnessstudio angemeldet. also Du konkurrierst heute als Verein mit kommerziellen Anbietern. Wie ja. halt Fitnessstudios. Wie, weil die, die Leute erwarten, also die sind in einem Verein, aber die erwarten eine Dienstleistung. So, ich will es jetzt einfach nur sagen, wie ich der Meinung bin, wie es da draußen ist. Also ich, ja, es wenn ist jetzt, tatsächlich wenn so. Viele ja. Trainer hier haben, ja. die sehen die sehen euch als, ihr seid Dienstleister, die erwarten professionellen Service. Die erwarten gewisse Standards, die erwarten, so das klar ist es Verein, aber es wird heute sehr viel erwartet. Es wird oft eher ein Dienstleistungsunternehmen also vom Anspruch her erwartet. Mhm. Und das ist halt so. Und da stehst du halt nun mal in Konkurrenz mit den Großen. Ne? Und halt das gerade Thema Fitnessstudio. Ich finde es halt, also wenn du jetzt mal guckst, was da teilweise sich diese, diese Ketten für ein Bein ausreißen, um mhm. das Label transportieren zu können: hey, du kannst überall zocken. Du kannst überall Fitness, Fitness machen, du kannst überall ins McFit gehen, du kannst überall Fitness First, du kannst letztendlich jederzeit das Ganze, ne? also wann du trainieren willst, egal in welcher Stadt, kannst du überall trainieren. Ja. Jetzt stell dir doch einfach mal vor, du kannst in je wenn du in einem Tennisverein Mitglied bist, kannst du in jedem Tennisverein Tennis spielen.
1: Das wäre großartig, so,
0: ja. <lacht> so und jetzt denkst du, na jetzt klar, jetzt wahrscheinlich. Alle, die jetzt im Tennisverein sind, <lacht> schalten jetzt gerade ab oder fallen um, aber ähm, warum? So Und wir haben da bei uns in der App so ein, so ein Prinzip, das nennt sich Tit for Tat. Also frei übersetzt, so viel wie, wie du mir, so ich dir. Bedeutet, nehmen wir mal ein konkretes Beispiel, wir sind jetzt in zwei verschiedenen Tennisvereinen, du in Stuttgart, ich in Düsseldorf und beide Vereine, ähm, wie gesagt, Vereine können es auch rein intern nutzen, aber wenn sie einen Platz freigeben für die Community, dann können die Mitglieder, ne, also jetzt an dem Beispiel wir zwei, dann kannst du bei mir im Club auf dem Platz, der freigegeben ist, umsonst spielen und andersrum genauso. Das heißt, es findet da letztendlich eine Art Austausch statt. Also die Vereine können halt auch untereinander ähm, letztendlich auf den, auf den Plätzen spielen, aber immer nur im fernen Austausch. Ne, also würde bedeuten, wenn jetzt dein Verein drei Plätze freigibt und meiner nur einer, dann ähm, ne, können letztendlich mehr Leute von euch bei uns spielen als andersrum. so dass es sich halt immer ausgleicht. Ja. Das Gefühl soll aber ganz wichtig dabei sein, dass ich letztendlich überall Tennis spielen kann. Und das ist meiner Meinung nach ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. In dem Beispiel, was ich gerade nannte, können also Clubmitglieder von Vereinen, die dabei mitmachen, auch in anderen Vereinen spielen. Und User, die in keinem Verein Mitglied sind, also entweder gar nicht oder in einem Verein, der keine Plätze freigibt, die müssen natürlich dann Gastgebühren zahlen. So. Das heißt, Letztendlich wächst dadurch halt eine Community zusammen. Das heißt, dieses ganze Thema Vereine als Insel zu begreifen, gerade in der heutigen Welt, ist ein Thema, wo du meiner Meinung nach richtig, richtig viel an Energie verlierst oder anders formuliert nicht, nicht aktivierst, ne? weil es halt so oft passiert, dass letztendlich jeder irgendwie so seine kleine Truppe hat, aber wenn du jetzt mal beim Mädenspiel jemanden kennengelernt hast, wie oft hat, hatte man das? Weißt du, da hast du ja dann dich mit deinem Gegner mal ganz gut verstanden, ausnahmsweise. Ich nie. <lacht> und dann hast du, du nie, genau. das. Ähm, ich, nur, ich nur, wenn ich gewonnen habe. Also, ah, ah, okay. genau, den, den einen Typen da, genau. Nein, aber dann ist es halt letztendlich so, dann sagst du, ey, komm, lass doch mal so spielen und so und dann kommst du mal vorbei und passiert nicht. Genau, passiert einfach dann, nicht. Dann geht's du schon nicht los, ja. Und, und hier ist es halt das Thema, ne, dass du letztendlich halt auch in anderen Vereinen Ne, letztendlich dann dich direkt in Playspots mit denen vernetzen kannst und sagst, komm doch mal so. Und das ist halt für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ja, das stimmt, ja. Ähm, das betrifft nicht nur, nur Jungen, ne, das betrifft auch Alt. Also gerade auch jetzt hier bei den äh, ne, bei, bei älteren Tennisspielerinnen und Spielern, denen fehlt es oft an Spielpartnern. Ja, ja und definitiv, ja. Und da hast du eigentlich die Möglichkeit, und das sind halt auch genau Themen, die wir, die wir pushen wollen und die wir dann halt auch über die, über die App halt intelligent vernetzen werden, dass du dann halt auch mal Spieler vorgeschlagen bekommst aus dem Nachbarverein, wenn du gerade keinen Spielpartner hast. So, dass es halt letztendlich sogar noch eine ganze Ecke digitaler und smarter zusammenwächst, weil ich der festen Überzeugung bin und wir hier als Team, dass letztendlich dieses Thema, ne, stell dir jetzt einfach mal vor, stell dir mal vor, ganz simpel, du kannst überall Tennis spielen. Ja, ich stelle mir das gerade
1: vor, wenn ich jetzt diesen Sommer ähm, an Bodensee fahre, hier von Stuttgart aus, äh, in zwei Stunden zu erreichen, fahre ich runter, weil wir sowieso keinen Urlaub machen können, also nicht fliegen können. Also müssen wir Heimaturlaub machen. Ich fahre dann runter, gucke dann auf die Karte in der PlaySports-App und suche nach einem Club, der quasi auch Plätze freigegeben hat, weil mein Verein gibt auch Plätze frei,
0: finde einen und kann dort einfach spielen gehen. Genau. Unsere Vision sind halt diese drei Themen. Ne? Es geht halt um Team- und Spielsport perfekt in den Alltag zu integrieren. Brauchst du ganz einfachen Zugang zur Ressource. Ne? Und das sind halt die Sportstätten. Und es darf kein großer Orgaaufwand aufwand sein. Ne? So, das ist halt das, das nächste Thema. Und wenn Tennis ist da eigentlich gerade in einer extrem guten Situation. Ne? Also das heißt, du brauchst nur zwei Menschen. Du hast eigentlich einen riesen, riesen Vorteil gegenüber Teamsportarten wie Fußball wo du dann schon mal irgendwie zehn Mannequins zusammentrommeln musst. Aber genau darum geht es letztendlich. Und das machen wir über die App, dass du halt die Plätze findest, Spielpartner findest und dich ganz einfach verabreden kannst. Und halt, es wird so ganz smartes Verabreden geben. Aber das, das machen wir vielleicht ein andermal. Lass uns den Bogen
1: schlagen und zur jetzigen Situation kommen. Wie kann
0: jetzt quasi Play Sports die Tennisvereine unterstützen? Da gibt es tatsächlich mehrere Themen. Ich versuche jetzt einfach mal vorne anzufangen, äh, ohne genau zu wissen, wo das ist. Ähm, ein wichtiges Thema ist natürlich, dass sich die Mitglieder von zu Hause verabreden können. Dass ich nicht erst zur Anlage fahren muss, um zu sehen, ist nachher überhaupt ein Platz für mich frei oder ist, ne, ist letztendlich alles voll. Das ja. geht natürlich halt über unser Tool. Ähm, A, weil wir natürlich eine App haben. Wir B, aber auch noch gerade für die Vereine. Und da glaube ich, sind wir relativ alleinstehend dass wir die Möglichkeit gerade implementiert haben, dass ich auch über den Browser buchen kann. Also es gibt ja auch Mitglieder ohne Smartphone, dass die letztendlich dann über den Browser buchen können. Und noch, wir haben sogar eine Funktion implementiert, dass ich keine E-Mail-Adresse brauche. Auch das, ne, letztendlich haben wir darum alles getan, dass eigentlich so ziemlich alle Mitglieder, die irgendeine Art von Internetzugang haben, halt über die App buchen können. Was wir gerade, wie gesagt, insbesondere wegen der aktuellen Situation noch erweitert haben um das Thema Buchung Browser. So, das ist der eine Part. Ja. Zweite Part, ähm, dann ist es natürlich sehr, sehr wichtig, jetzt als Corona-Beauftragter oder Administrator, Verantwortlicher, wie auch immer, ähm, dass man für eine Nachvollziehbarkeit nachher sorgen kann. Also sollte, ne, natürlich hoffen wir, dass es nicht passiert, aber sollte es zu einer Infektion kommen, dass man nachher in der Lage ist zu sagen, wer war wann auf der Anlage. Mhm. Also, also dass man das rekonstruieren kann quasi. Mhm. Genau. Das passiert ja automatisch. Der Clubadministrator kann halt sehen, wer wann auf der Anlage war und wer dann auch parallel da war, wer sich vielleicht über den Weg gelaufen ist. Das heißt, das passiert damit sogar automatisch. Das heißt, dieses ganze Thema Buchhaltung, wenn es mal so platt formulieren möchtest, ist damit auch gelöst. Das sind, denke ich, schon mal zwei sehr zentrale Punkte. Das nächste ist Hotspots vermeiden. Also bedeutet halt nicht zu viele Leute gleichzeitig auf der Anlage. Da haben wir Zwei Funktionen, die das unterstützen. Das eine ist halt, du kannst als Trainer die Mitglieder, wie ich schon eingangs gesagt, zu Trainings einladen, kannst dabei aber auch eine Maximalteilnehmerzahl und eine Minimalteilnehmerzahl festlegen. Okay. Und das heißt, du könntest jetzt in dem Beispiel aktuell sagen, hier ist eine Trainerstunde, es darf aber maximal eine Person oder zwei Personen dürfen da mitmachen. So, und dann können noch so viele Leute das Training letztendlich annehmen, danach ist es zu. Ähm, so, das ist der, der Part und darüber hinaus kannst du auch als Administrator Puffer einbauen. Das heißt, du könntest halt immer wieder mal so eine Viertelstunde blocken, damit die Mitglieder sich nicht direkt nacheinander verabreden können. Ne? Also Beispiel,
1: mhm, du sagst, verstehe, wie ja. in unserem
0: Verein kann man eine Stunde spielen und dann machst du immer nach jeder Stunde eine Viertelstunde Block da rein und dann haben die Mitglieder halt, sehen sie es zumindest schon mal dann auch bei der Buchung, dass sie dann halt am besten sich nicht halt über den Weg laufen. Und ähm, das sind halt alles so Themen, die da sehr, sehr wichtig sind. Ne? So für die in der aktuellen Situation. Und das ist halt etwas, was dann auch, glaube ich, sehr viel Druck vom Kessel nimmt, wenn man weiß, dafür ist halt gesorgt, ohne dass da jemand nachher eine Strichliste führen muss. Ja, ja. ja? Oder alle schreiben dir eine WhatsApp, geht natürlich auch. Und dann machst du das.
1: <lacht> genau, das, das wären wir am liebsten, ja. ja. Okay, also das, das klingt auf jeden Fall sehr vernünftig. Also für mich, wenn ich mir die, die Cherries rauspicken darf. Es ist sehr cool, dass ich quasi... Äh, nee, <lacht> dass ich, dass ja, ich dann... Ich ja, dass ich dann schauen kann, okay, wie viel ist los auf der Anlage, wie viele Leute sind auf der Anlage, sind alle Plätze belegt, lohnt es sich überhaupt, auf die Anlage rauszufahren? Oder, ja. oder riskiere ich damit, äh, also es gibt ja Stoßzeiten. Ne? Zum Beispiel von 18 Uhr bis 21 Uhr im Sommer wollen alle auf die Plätze stürmen und dann kann es natürlich schon vorkommen, dass da mal 20, 30 Mann auf der Anlage äh, vor dieser Stecktafel stehen und äh, gucken wollen, okay, wann ist, wird ein Platz frei und dann hast du schon eine Situation, ja. die tunlichst zu vermeiden ist, gerade jetzt, ne? Ja. Und da, Absolut. da muss ich ja auch ehrlich ganz ehrlich sagen, das wäre mir dann auch quasi persönlich zu heikel. Also ich wollte jetzt nicht, keine Ahnung, mein, mein Vater, der schon über 60 ist, dass er in so eine Situation reinkommt. Oder, keine ja. Ahnung, oder meine Kinder, oder wie auch immer. Von daher finde ich das schon sehr sinnvoll, dass man das von, von der Ferne aus checken kann, was ist überhaupt los.
0: Ja, Absolut, das, ja. Und das, das Nächste ist, also das... Ähm also es macht ja auch, es soll ja auch Spaß machen, ne? weil das ist auch so eine Sache, ähm, also du siehst natürlich, in, also letztendlich kannst du dir vorstellen, es ist ein komplettes Twitter bei uns drin, also du siehst letztendlich, wenn deine Kumpels, deine Mannschaftskollegen verabredet sind, ähm, hast du da deinen eigenen Sportfeed, siehst also, wenn Leute, denen du folgst, ähm, dann zum Sport verabredet sind, kannst direkt halt ne, deinen Senf dazu geben oder halt auch, ne? also das sind ja auch Sachen, die dann in der Zukunft aktuell löst, Probleme. Ja. in der Zukunft wird es auch dann äh, richtig Spaß machen, halt einfach ja. diese Features zu nutzen. Ne? Also wir, ich will jetzt nicht sagen, wir haben uns jetzt, also die Vision war nicht, wir ähm, entwickeln eine Lösung für Corona, <lacht> sondern ähm, es kam es halt. halt einfach, das ist jetzt nur, ja genau, das war jetzt auch doch eher unerwartet. <lacht> ähm, so, und jetzt muss man halt schauen, wie man halt das, was man hat, dann bestmöglich dafür einsetzen kann. Und das ist halt der, letztendlich dann der, der Punkt, der, da für die Vereine halt erstmal sehr simpel ist und A, B auch kein Risiko. Ne? Also vielleicht nicht ganz unwichtig, die App ist für die Vereine äh, mit den Funktionen, wie gerade beschrieben, kostenlos. Das mhm. heißt, du hast als Verein keinen Invest. Ähm, du an, ne, also letztendlich Geld wird von Vereinsseite nur in einem positiven Fall aktuell nötig, nämlich wenn du Plätze extern verbuchst, ne, verbuchst, <lacht> <Was ist das? lacht> ähm, frei, wenn du freigibst und da halt dann Leute buchen und über die App bezahlen, dann ne, geht, geht quasi ein Teil an uns. Ähm, gleichzeitig aber auch Rechnungsstellung und der ganze Kram wird über uns abgewickelt, aber der Großteil geht an den Verein. Aber das heißt, der Verein hat keine Fixkosten, sondern nur dann, wenn halt irgendwie Umsatz gemacht wird, dann wird ein Teil abgegeben. Aber es passiert nie, dass ein Verein quasi ne, irgendwie Minus macht, beziehungsweise irgendeine Art von finanziellem Risiko hat. Und das ist halt auch gerade der Grund, glaube ich, warum da die Vereine uns gerade so ein bisschen die berühmte Bude einrennen. Weil es halt auch super viele kleine Vereine gibt, die jetzt auch keinen Invest irgendwie groß machen können, um jetzt zu sagen, wir nutzen jetzt ein bezahltes Buchungssystem, das irgendwie eine monatliche Gebühr für den Verein hat ähm, und man ein Jahr Vertragslaufzeit hat. Das ist einfach nicht realistisch bei, sehr, sehr, bei den meisten Vereinen, muss man ganz, muss man ganz klar sagen. Ne? Und das ist halt auch ein Grund, warum jetzt die Vereine da, glaube ich, gerade so... Ja, also es ist gerade ganz gut zu tun, um es mal <lacht> vorsichtig zu formulieren. Okay, Fabi,
1: du bist dann quasi also dann, entschuldigt, würde ich sagen. Also das ist eine, für mich eine okaye Entschuldigung, dass du jetzt die letzten <lacht> eineinhalb Jahre hier beim Podcast abwesend äh, warst und du. man muss auch dazu sagen, du wirst auch weiter abwesend bleiben, es sei denn, äh, wir machen dann wieder kurzfristig äh, ein paar... Interviews ähm, spontane, aber du hast oder, jetzt ganz oder gut ich, was ich, zu tun, meine
0: Form wieder, oder Bitte? ich finde meine Form wieder. Oder also, du findest deine meine, Form wieder, ich, ja. ja, ja, ja. Wenn ihr also, denn irgendwann ich,
1: wieder auf dem Tennisplatz dürft da oben im hohen Norden, ähm, <lacht> dann ja, wenn der kannst, Schnee du, fällt. wenn der Schnee fällt, dann kannst du ja dann wieder ein bisschen trainieren und vielleicht, wenn du dich dann wieder traust, gegen mich zu spielen, dann
0: okay. No? Ja, aber ich weiß ja gar nicht, ob du da, also im Zweifel bist du so mit Bälle sammeln beschäftigt, weil du das dann so, weil du so konditioniert bist. <lacht> das, das, das kann sein, das kann sein. So, Fabi, jetzt haben wir
1: ja. ähm, uns, glaube ich, schon hier äh, einen Knoten in die Zunge äh, geredet.
0: Aber das ist, das ist auch wieder konsistent. Also ich meine, mich zu erinnern. Dass wir da dass schon auch auch immer wir, gut, ja. Ja, gut lang waren. Doch, das kann sein. Ja. Wir haben immer angefangen mit heute kurz und dann
1: war lang. lang. <lacht> <lacht> also sind wir uns treu geblieben. Das ist schon mal fantastisch. Ja.
0: Dann gut. lass mich jetzt noch warte, Dann lass mich jetzt noch kurz eine Ankündigung machen für das nächste Mal, die wir da nicht einhalten. Ah, okay. Ja, erzähl, ähm, was haben wir vor? <lacht> genau. <lacht> so also nächstes Mal werden wir ein... O-Ton einsammeln von ähm, Novak Djokovic und Roger Federer, die über ähm, eine kurze Zusammenfassung der letzten zehn Tennis-Blausch-Folgen geben werden und dann ähm, ja. Das, das ist das, eine sehr ich, gute ja. Idee. Das machen wir und wir versprechen, wir werden das machen. Ja, machen wir auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber das, das, das Gute für mich ist, dass du das nächste Mal ausbauen musst. Du, sonst, ich kann jetzt Versprechung machen, <lacht> genau. die, die du nachher revidieren musst. Cool, ja, das, das werden wir machen. Mega geil, mega geil. Und
1: noch viel mehr. Und, Und noch, noch viel, viel mehr. mehr. Seid einfach gespannt. So Fabi, es hat ähm, wahnsinnig Spaß gemacht, mal wieder mit dir jetzt ein bisschen zu quatschen. Ich würde mich tatsächlich äh, mal wieder freuen, wenn du öfters mal hier auftauchen würdest. Äh, mal gucken. Ich werde dich einfach mal so lange äh, nerven, bis du dann mal wieder hier auftauchst. Dann äh, viele Grüße nach Düsseldorf und äh, hoffentlich bis bald live auf dem Tennisplatz. Tschö. Ciao.